0: Esto es Hablando con Francisca, un espacio entre amigos para que te relajes, te recargues, te inspires, tomes el toro por los cuernos y comiences a vivir la vida que siempre has querido. ¿Listos? Bienvenidos a Hablando con Francisca, un espacio entre amigos para que te relajes, te conectes, tomes el toro por los cuernos y comiences a vivir la vida que realmente quieres. ¿Listos? Para salir a la pista... Bueno, yo estoy hoy con una mujer que me encanta, las dos vestidas de azul acá eh, y, y es una mujer que uno ve y tiene un nivel de disciplina, un nivel de constancia, un nivel de perrenque. Esta cartagenera que ha dejado el nombre de Colombia en alto. Estoy hablando de Leonor Espinosa, esta reconocida chef colombiana. Leo, gracias por aceptar esta invitación. Gracias
1: por invitarme.
0: Y miren, los quiero poner un poco en contexto. El restaurante Leo, aquí donde nos encontramos en este momento en Bogotá, fue elegido como uno de los 50 mejores restaurantes del mundo durante la entrega de los premios The World 50 Best Restaurants 2019, celebrado en Singapur por primera vez la prestigiosa lista de los 50 mejores restaurantes del mundo incluye un restaurante colombiano esto es eh, esto es un reconocimiento espectacular no solamente para ti, sino para todos nosotros me incluyo porque yo realmente lo siento como colombiana, lo siento como propio Sí, claro eh,
1: esto significa el reconocimiento a a creer en algo, pero también ese creer que simboliza y que eh, visibiliza unas costumbres, unos usos en un territorio poco reconocido en el mundo como gastronómico.
0: Claro. Y les quiero contar también que el restaurante Leo ha figurado durante seis años en Latin American's 50 Best Restaurants. Esto es la versión latinoamericana de esta importante lista, la cual también le otorga el premio a Mejor Chef Femenina de América Latina en el 2017. Bueno, Leo, ¿qué te puedo decir? Leo tiene muchísimos reconocimientos, pero hoy de verdad te quiero felicitar, eh, no solamente por mí, sino por todos, por toda Colombia, porque esto es, esto es una labor que se hace de verdad con disciplina, con constancia y con muchísimo flow, tumbado y perrenque y eso es lo que tú tienes
1: bueno, eso
0: dice <risa> y es completamente cierto Leo, hablemos un poco hablemos un poco de los sueños tú eres una mujer que sale a crear y a materializar los sueños ¿eso cómo se hace, Leo? ¿uno cómo se imagina algo y dice es que yo lo voy a hacer es que yo lo voy a hacer, cuésteme lo que me cueste y cuando uno te ve Tú eres una mujer que, que inspira eso, que dice, ¿saben qué? Si Leo lo pude hacer, yo lo puedo hacer. ¿Uno cómo sale a hacer eso, Leo? Bueno, este,
1: los sueños eh, generalmente es, es algo que, que no sé en qué, de, en qué tiempo de la vida ubicarlos, si en el presente, si en el pasado, si en el futuro, porque los sueños están ligados, digamos, a esos periodos de vida. Eh, pero más allá de los sueños es, ¿yo qué quiero? ¿Yo quién soy? Reconocer a qué vinimos. Eh, reconocer qué es lo que nos gusta y cómo nos queremos expresar. Entonces, eh, eso no tiene precio ni condición. Eso es algo a lo, lo cual las personas tienen derecho, claro. ¿sabes? A escoger cómo quieren vivir. Y cuando uno escoge cómo quiere vivir, cuando uno es honesto consigo mismo, entonces esas cosas que nos imaginamos se hacen realidad.
0: Desglosemos un poco esto y hablemos un poco de reinventarnos. Esta palabra que es tan importante para la audiencia hablando con Francisca y que yo siento que tú lo has hecho de manera extraordinaria. Tú eres artista plástica antes que cualquier cosa. Tú eres una artista. Pero tú tuviste este cambio, esta, eh, a los 36 años tuviste, digamos, una crisis existencial. Que yo siempre digo, las crisis pueden ser muy positivas si uno lo coge de la manera que es. Tú tuviste esta crisis existencial 36 y a los 38 comenzaste a decir... ¿Sabes qué? Es que lo mío son las artes plásticas, lo mío es, es ser artista, lo mío es la cocina. ¿Cómo pasó todo esto? Porque tú dices acá, mi vida no ha sido fácil, tuve tropezones y túneles oscuros. Ahora que estás en la cima, ahora que uno te ve dice, esta mujer ha logrado cosas maravillosas, ¿cómo se ve ese túnel oscuro? ¿Cómo sale de ese túnel?
1: Eh, alguna vez leía, si se encuentra en un laberinto, salga de él. <risa> <risa> pero <risas> yo, yo, yo creo que, que no todos los seres humanos tenemos que pasar por ciertas eh, cosas porque unos tienen la posibilidad de mirar y no caer o porque otros necesitamos crecer de una u otra manera en otros aspectos de la vida. Eh, yo salí de ese, de, de, de ese túnel entendiendo que tenía que pasar por ahí y dando gracias.
0: ¿En ese momento lo entendiste? ¿O cuando saliste dijiste, claro, yo tenía que pasar por acá? Que es de alguna manera mucho más fácil, pero cuando uno está ahí, tú decías, yo tengo que pasar por esto.
1: Este, este. Es que no hubiera salido si no hubiera pensado que era un proceso de mi vida. Claro, en ese proceso uno, uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, a mí, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer? Eh, y... y y yo sigo pasando, todavía tú la locura, pero ese fue el más grande.
0: ¿Qué pasó, Leo, cuando pusiste ese primer restaurante y no funcionó? ¿O ¿Qué pasó ahí? ¿Te sentiste en ese momento que hubo, que hubo un fracaso? ¿Sentiste que hubo una ruptura en ti? ¿O, o, ¿O dijiste, no, 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 esto también es parte del camino, esto es parte del proceso y yo sigo adelante y sigo creando y materializando mis sueños?
1: Bueno, yo no me arrepiento de haberme lo fumado, de haberme lo tomado. <risa> yo yo a eso no me arrepiento. No, eh, pero es lo siguiente. Eh, la vida de procesos, y uno queremos, y a veces queremos acelerar estos procesos.
0: Claro.
1: Eh, ¿Cómo iba a sostener un restaurante si no conocía de recursos humanos? Si mm. no conocía de asuntos administrativos y financieros. Eh, y, 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 y eso me llevó a, a, pues, ¿sabes? es A veces creemos y creemos que lo podemos hacer, no por el ego, sino porque creemos, pero hay circunstancias, circunstancias que tienen que ver con una serie de aristas
0: que componen, el hecho de tener un negocio, claro. ¿sabes? Que eso es lo que muchas veces no entendemos. Como uno es artista, dice, no, yo me dedico solo a mi arte. Y resulta que hay tantas cosas detrás de ser artista y tantas personas.
1: Sí, claro. Eh, y yo fallaba en muchas cosas y, y tampoco podía saber cocinar. Pero el saber cocinar no, no es suficiente para tener, mm. atender un negocio, para hacerlo creer. Y podía conocer de mercadeo y podía conocer de temas económicos pero creo que no en el momento. Y, y ese es el error. La, se necesita la experiencia.
0: Cuando uno se está reinventando, uno está cambiando de piel. En mi caso, a mí me dolió muchísimo pasar de periodista, presentadora de televisión, a hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Por supuesto, como dices tú, no me arrepiento para nada, pero siento que cuando comencé a dejar esa piel me dolía. Literalmente yo sentía que estaba completamente expuesta. ¿Tú te sentiste en algún momento así? ¿O tu cambio de piel fue, voy a cambiar de piel y esto, y esto está bien y esto es...?
1: Hombre, en los procesos hay dificultades, en los procesos a veces son dolorosos. Eh, ¿El tuyo fue doloroso? De cierta manera, sí, claro. Es que cuando uno nada en contra de la corriente, por supuesto, que se puede tropezar con cosas y se puede cansar. Y puede producir dolor, el hecho de sentirse que no puede continuar.
0: ¿Qué te motiva en ese momento?
1: Es lo que te digo. O sea, hay... hay eh, eh, creer que, que escoger un camino y caminar por ese camino va a estar eh, sin dificultades, sin obstáculos, sin rocas que se atraviesen o árboles que se lleva al viento. Eh, es, es una tontería. Es, es cómo entendemos que son parte de un proceso y que, y que después de ahí vas a ser una persona mucho mejor. Claro, yo recuerdo haber dicho, cuando di, yo, cuando yo recuerdo haber dicho, es que yo voy a ser cocinera y esto me lo voy a creer y, 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 y voy a ser lo mejor. Mm, porque había encontrado algo que por primera vez me gustaba mucho, ...y que estaba relacionado con mi esencia... Mm. Eh, ...como persona... En mi, ...en mi esencia física... ...en mi esencia espiritual... ...¿sí? ...y, y, y claro, dices, esto es... Y, ...y aquí puedo... ...puedo encontrar la forma de expresarme... ...como siempre me he querido expresar... ...¿sabes? Mm, y, ...y ni siquiera... ...y ni siquiera fue hace cinco años... ...hace diez años... ...estoy justo en este momento... ...dices, llevo quince años... Eh, o más, 15 años tiene Leo o sea que llevo 20 años en la cocina un poquito más y después de 20 años es que estoy ya con las condiciones dadas, ya con todo el terreno preparado para decir, entonces eh, claro y, 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 y poder manifestar de una manera más clara que sí definitivamente el arte la cocina es arte y, pero un arte visto desde la política que es a, ahora donde quiero llegar sí, y me tomó un tiempo pero en ese tiempo, en esos 20 años no he sufrido no he... no, no, no me ha molestado no he tenido razones para preguntarme ¿pero por qué no se están dando? es, es eso, la es vida cultivar. es cultivar sabes es abonar es, es arraigarte más en tus, en, en, en tus pensamientos en tus conocimientos y entendiendo que la vida es eh, curiosa, que hay que indagar, y empiezas a acumular ciertas cosas y de repente dices, sí, claro, yo estoy en el momento de, de que la gente entienda toda esta carreta que llevo diciendo todo el tiempo. Es, soy una artista plástica culinaria, soy una artista plástica que se expresa a través de la cocina. Entonces, ahora eh, voy a... Y no lo hago por demostrar a la gente, pero ahora sí se puede entender hacia dónde quería llegar, porque este es el momento.
0: Me surge la paciencia, ¿qué rol juega acá? Una paciencia con acción, pero tener paciencia en que los sueños no, no pasan de un momento a otro. ¿Qué tan importante es ser paciente? Porque una de mis debilidades es la impaciencia. Yo soy como tú, un sueño, mi esencia, vamos para allá, para adelante es para allá. Pero entendido en este proceso también que la paciencia juega un rol importante, tomando acción, por supuesto. ¿Qué, qué, rol, juega, qué rol juega la paciencia, ese balance entre paciencia y acción? ¿Qué rol juega para ti?
1: Hombre, es, yo creo que es lo único de mi vida que soy muy paciente. <risa> eh, del resto soy impaciente, muy impaciente. Mm, es... Pero a ver, ¿qué tanto es paciente? Si cada momento de la vida y cada día que está llegando sientes que lo estás haciendo bien y sientes que eres coherente, entonces pretender pretender que se dé de una vez, no. Y eso se lo va dando el paso del tiempo. O sea, ¿cómo es que dice el dicho? Más vale el diablo por viejo que por sabio por <risa> bueno lo que yo quiero decir es que más vale ser uno sabio que cualquier otra cosa sabes esa sabiduría que se va cosechando en el en, mientras caminas por la vida mm. sí es que fíjate algo esa impaciencia puede dar cuando estás pensando en el futuro Claro. Cuando, cuando tú estás pensando en el futuro y dices... Guatabón yo no, pasado, ¿no? Claro, es que yo quiero comprarme una casa en el 2025 ya tengo que tener una casa viviendo frente al mar, ¿sabes? Eso no es un... para mí eso, eso no es un sueño, pero si yo digo, hoy me voy a... hoy me levanto y hoy quiero eh, realizar mi trabajo así, así, de cierta manera, con cierta metodología o yo solamente quiero al, alcanzar el hoy, entonces, es mucho más fácil que al cabo de los siete años ya tengas la casa en la playa. Claro. Porque has pensado en hoy, en cómo vives,
0: en cómo te sientes. Entonces, hoy me levanto y hoy me enfoco en hoy, en lo que hoy puedo construir para mi sueño. Exactamente.
1: Y creo que los sueños es la única manera de construir los sueños.
0: Leo, ¿cómo, ¿cuál sería esa recomendación para la audiencia para conectarte con la esencia de lo que eres? Tú te conectaste realmente y uno te ve y uno te ve en tu esencia. Es decir, tú estás en tu salsa. O sea, en tu salsa ¿Cómo, cómo le transmites esto a las personas para que ellos también estén en su salsa entienda quién es y conéctese con eso que eso que eso yo no sé en dónde está esto está como en las tripas como en el estómago como como acá uno cómo hace para conectarse con eso ¿Cómo lo haces tú
1: <risa> eh, entendiéndose como persona siendo honesto con uno mismo mmm... Eh, cultivando cultivando otras cosas distintas a cultivar el querer tener dinero, cultivar yo no sé si eso se cultiva o no pero yo, yo siempre quiero ser un ser humano mejor y, y sin hablar tanta carreta ni meter todo este tema eh, que, que hay hoy en día de crecimiento espiritual eh, que la mayoría son habladeras de paja porque cada persona es un individuo y cada persona necesita de ciertas formas para tener ese crecimiento individual eso no puede ser colectivo claro. o sea la metodología que existe es, es, es única porque los seres humanos son únicos uno no se parece a otro eh, entonces hay que conocerse y hay que entenderse y yo, yo puedo decir te voy a poner un ejemplo la primera vez que me dieron un premio me la creí la segunda vez que me dieron el premio, no me la creí. Me creí que, que yo era lo máximo. Hoy que me dan un premio, pienso en qué rico recibir este premio y recibirlo con humildad. Y recibirlo para beneficio de otros. Mm. ¿Sabes?
0: Y ahí ya cambia la cosa, ¿no? Y, Porque cuando ya no es por beneficio mío, sino claro. tus talentos a claro. beneficio de toda Colombia, claro. esto ya cambia. Mm.
1: Eso no hubiera pasado hace 10 años. pues que hace 10 años... Eh, tenía 10 años menos, no voy a decir nada. Pero cuando la gente habla de las etapas de la vida, eh, algunas falacias, otras no, pero cada, cada etapa... Y hablo de, de, de mujer, porque no sé... Realmente no, no sé cómo pueden ser las etapas en un hombre, pero cuando uno habla como mujer que la mujer tiene unas características distintas a las de, a las del hombre, que, que actuamos distinto, que pensamos distinto. Entonces, yo vista desde ahí, eh, exactamente, entonces, ¿cómo vas cultivando esa esencia? ¿Cómo, ¿Cómo el paso del tiempo va permitiendo que tú vuelvas más a esa esencia? a reconectarte con tu interior. Leo, con ¿cómo, lo que
0: ¿cómo lo haces tú? Tú te vas, tú dices, necesito este espacio para mí, te vas a una finca, te vas al campo, te vas. ¿Cómo lo hace, Leo? ¿Cómo, te, cómo vuelves otra vez cuando sientes que estás así como medio dispersa, como que no te sientes tan enfocada? ¿Qué haces, Leo? ¿Qué lo primero que haces? ¿A quién llamas? ¿A dónde vas? Como primero que todo,
1: la verdad, yo no vivo en esta tierra. Este, todo, casi todo el tiempo... Aterrizo para solucionar cosas, pero también me gusta lo etéreo, el estar allá, no sé, como imaginándome cosas, pensando cosas. Mm, pero tengo esa facilidad para aterrizar, afortunadamente.
0: ¿Pero lo haces sola? Sola. Eh,
1: cuando, cuando estoy, cuando siento que mi proceso creativo está quieto, yo no necesito irme. ¿Para qué la fuga? Es una fuga geográfica, uno no necesita irse para conectarse cuando te hablo de, ten, de vivir en esos dos mundos en la tierra, igual también me pasa yo sueño todas las noches y cuando yo me levanto y durante todo el día no sé si es real o es mi sueño
0: ¿es así de claro?
1: y, y a través de mis sueños viene el proceso creativo sumado a una investigación sumado al conocimiento, al enriquecer el conocimiento, porque de, de, de eso nada serviría de pronto me llega una idea para un plato, eh, pero si idea? no tengo el conocimiento el conocimiento de dónde viene, cuál fue su origen, eh, cuáles son los usos y costumbres que le han dado en determinado territorio entonces es posible que el proceso creativo falle pero hay unos ciertos elementos que no, que vienen de los sueños, no de los sueños que uno quiere alcanzar, de lo que sueña cuando
0: duerme. Eso es muy interesante porque yo hablaba con, con un escritor muy famoso y me contaba exactamente lo que me estás diciendo, que me parece bellísimo, porque hay una fuerza, hay algo más, llamémoslo como lo llamemos, eso es lo que tú sientes en un sueño, que alguien te está hablando, ¿cómo se ve ese sueño? Leo, tú te levantas y, y, Leo, tienes que hacer esto así, tal cual, porque yo sueño y te digo, yo sueño y no me acuerdo. Las
1: ideas llegan a través de sueños.
0: ¿Claras? Claras. Y,
1: y, y, y fíjate que y me pasa cuando en Leo, en Leo Nosotros los platos no mueren en un periodo de tiempo. Se alimentan y crecen en la medida del tiempo. Porque las ideas no pueden sepultarse. Las ideas tienen que recrearse. Mm. Y, y, y no sé si es que a través de los sueños siempre busco como esa pregunta, ¿será que ya ha llegado a, a, al final de este plato? No, aquí hay platos que tienen tres años y cuatro años están en la carta, pero, pero han evolucionado, han mejorado. Y esa parte a mí me encanta, ¿sabes? Eh, claro, cuando creamos algo nuevo, por supuesto, pero también pasa por el mismo proceso claro. de una vida, de crecimiento, como las almas, podría decir
0: exploración constante no solo en tus platos pero en la vida misma lo lindo es que los platos siempre mantienes esa esencia de la que hablábamos ahorita cómo haces para seguir para para seguir explorando para seguir buscando y qué es lo que estás buscando Leo ¿Uno termina de buscar algún día o no o esto es un trabajo de toda la vida pero yo no estoy
1: buscando ni estoy explorando yo estoy viviendo mm. <ríe> um... A ver, Si se trata de mi vida personal, yo no busco ni exploro porque me permito vivir cada año que pasa, como, como, como va a venir. Y si es en la búsqueda de recursos para mi restaurante, no lo hago con una intención de búsqueda. Yo no me meto en un páramo a buscar ingredientes, yo me meto en un páramo a trabajar con comunidades asentadas ahí y a mejorar la vida a través eh, de un buen uso del alimento, de un buen uso de sus tradiciones y de sus cosmovisiones. Eh, entonces hay que conocer el territorio, hay que buscar, hay que indagar en la memoria histórica, en cada, en cada pequeño pedacito de tierra, ¿sabes? ¿Qué puede, qué puede haber para mejorar? Eh, en ese sentido sí, en el sentido de mi vida, no, no tengo necesidad de buscar y de encontrarme con nada. Vivo y si me encuentro. Pues, tú, si me encuentro y tropiezo, me caigo.
0: Y te <ríe> vuelves a parar. Leo, tú dices, la cocina va más allá del acto de cocinar. Yo siento que la vida va más allá del acto de existir. La cocina como la vida hay que vivirla, experimentarla, sentirla. Y algo muy importante que tú haces, compartirla. Porque, ¿de qué nos sirve quedarnos con ese talento, don único, maravilloso que tienes tú como artista si no lo compartes? Uno, ¿cómo, cómo, cómo experimenta esa cocina? ¿Cómo la vive? Cómo, ¿Cómo se la goza? ¿Y cómo está ahí contenta, feliz? Y en algo bien importante que es el flow. Tú estás fluyendo en todo momento. ¿Uno cómo hace eso? Sí, claro. Es que imagínate, por ejemplo, la vida:
1: la vida de, de levantarse, cepillarse los dientes, la ducha. Decir a la pareja hasta luego, irse al trabajo, cumplir ocho horas, regresar, los problemas, no sé, o sea, esa vida. Para mí la vida va más allá de una rutina, como la cocina. La cocina no es cortar, cosa que no sé hacer. No es sartenear, cosa que tampoco hago muy bien. Pero la cocina traspasa traspasa esa simplicidad porque la cocina puede ser arte para muchos desde, desde la técnica desde la belleza visual y, y desde otros componentes que hay ahí como ciencia, química, física pero la cocina es también la vivencia y, allí no, y ahí pasa de un arte tradicional a un arte contemporáneo en la cual el cocinero manifiesta una problemática social, económica de su país y se vuelve un actor más y un actor de voz en ese sentido es, es, eso es mi cocina y, y por, eso, por eso va más allá de de, 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 de cocina del acto eh, entonces mmm, yo soy Arrita Plástica y quería llegar a, esta, a este punto a este punto de unión en el cual estoy ahora o sea, mi cocina visibiliza territorios territorios que están en conflicto por una u otra razón que no solamente tiene que ser eh, eh, de orden público hay otras razones generadoras de conflicto en este país, como la desigualdad, como el racismo, el clasismo, eh, la explotación indebida de recursos, la tala indebida de recursos, eh, en fin. Entonces, Y además también narra una memoria histórica y, y, y se conecta todo a través de algo que me parece muy bello y que es Colombia, y es eh, eh, diversidad biológica.
0: Leo, uno te mira a ti y uno dice, Leo, muchas personas piensan que de pronto no por ser mujer no, no podría hacer algo o de pronto tiene algunas limitaciones o que el gremio tiene limitaciones por ser mujer. Yo la verdad es que nunca lo he sentido así. Yo siempre he dicho, yo soy mujer, me encanta ser mujer y yo salgo y hago lo que tengo que hacer porque con todo este tumbado, pues salgo a cumplir sueños. Uno te ve más o menos así, tú sientes de alguna manera que por el hecho de ser mujer has estado en algún tipo de desventaja, en el mundo en donde te mueves, en este gremio o, o tú has dicho, no, yo soy artista plástica, yo soy chef y yo soy de las mejores y no la mejor y, 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 y nunca has sentido ese...
1: Pero a ver... Hablemos de historia. Resulta que pues, antes había matriarcado, que eso es cruel. <risa> Me imagino que en esa época debió verse cruel matriarcado. Y de repente, claro, la mujer no, la mujer debe. La mujer es la que pare, la mujer es la que trae a, 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 a los hombres al mundo. Y, 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 te, y debía dedicar un espacio para quedarse en casa. Entonces, es ahí cuando la mujer empieza a ceder espacios. ¿Sí? Y, y, y sentirse protectora por, 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 un, por, un, por un varón por un macho no eh, que cuidara de ella y de sus hijos pero nunca se preocupó desde esos inicios de mantener de mantenerse como persona que tenía ciertos derechos y se dio muchas cosas entonces ahora resulta que la mujer quiere retomar esos espacios espacios que casi que son de la colectividad masculina eso no va a ser fácil siempre va a haber va a haber un choque no claro si un hombre si un si un chef hablando de jefe de cocina entra a la cocina molesto a él se le perdona pero si la mujer llega es mal geniada eh, no tuvo relaciones con el marido ayer seguramente anoche eh, seguramente diez mil cosas ¿sabes? Y siempre que van relacionadas con sexo, que van relacionadas como de hacerla sentir débil. Y, y, y decir que no me encontré con esas barreras, pues era obvio que me la iba a encontrar con ellas. Pero a ver, ¿te las tomas personal o sigues? Porque no, no, no hay nada que el ser humano eh, no pueda Generalmente la mujer ha tenido una actitud muy, ¿cómo se llama eso? Quejumbrosa frente a recuperar esas actividades. Eh, y no creo que por ahí sea el tema. Eh, yo, yo, ni tampoco en unas manifestaciones quitándose la blusa, ni nada. O sea, eh, hoy en día, si miramos lo que viene atrás, de las nuevas generaciones donde, donde no hay diferencias de género donde, donde los chicos están viendo el mundo de una manera distinta no podemos seguir los adultos diciendo no, ¿cómo apoyamos más bien a que eso disminuya y a crear y a educar niños con una visión distinta A ese es el papel del adulto sobre todo de la mujer ¿Cómo nos volvemos alcahuetas para crear hijos sin, esos, sin esas trabas, sin esos tabúes, sin esos issues que generalmente tenemos eh, la gente adulta?
0: Hablando de los hijos, yo quiero hablar eh, de algo que, pues, que a ti te llega mucho y que uno te ve. Yo estaba viendo un post, la pueden seguir en arroba cocina, un post dedicado a tu hija. Tu hija es Laura Hernández, una mujer hermosa que trabaja contigo y tú decías, abro comillas, le enseñé a mi hija el valor de la igualdad, sin prejuicios y con respeto. Le abrí un mundo a la libertad, confiando en que se sintiera capaz de lograr lo que quisiera, sin esperar que otros construyeran su mundo, en vez de ser creado por ella. No se nace machista, se hace. Y me, cuando lo leo me encanta, ¿sabes? Y, 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 me llega mucho, y me llega mucho esas palabras de construye tu mundo, que es lo que hablabas ahorita. Uh -huh. ¿Cómo le dirías a las personas que nos están escuchando en este momento, construyan su mundo y enséñenle a su hijo, a su hija, a que construyan ese mundo con esa libertad que lo has hecho con tu hija? Tu hija tomó la elección de trabajar contigo, una mujer supremamente talentosa, de hecho la directora eh, de tu fundación, de FUNLEO. ¿Y, y cómo hiciste para, para decirle, abre tus alas, vuela, haz lo que tú quieras, crea tu sueño, materialízalo? Y yo la veía contigo y la veía en una felicidad en un, en, un, en, un, en una sintonía con ella En una sintonía contigo con lo que hace ¿Esto cómo se logra, Leo? <risa> bueno,
1: este eh, No repetir esquemas Y generalmente repetimos, ¿no? O sea, o sea ¿no, no, no detestamos cosas de, de nuestro papá Y nos buscamos un segundo papá Claro Y no somos conscientes de eso Detestamos cosas de nuestra mamá y los hombres se buscan una mujer igualita al mamá y y quería como a él lo criaron. No. no. O sea, primer, lo primero que pensé fue quiero romper el, el, el círculo, el ciclo. Y tiene que funcionar. Ahí el miedo era estaba sí, porque hay dos opciones, ¿no? Tú querías a alguien con toda la libertad del mundo y de pronto pues, ¿sabes? Que al final los papás siempre nos las equivocamos entonces yo dije, bueno si al final siempre nos equivocamos eduquemos como eduquemos y nos van a tirar el agua sucia de que la culpa es tuya, tú me criaste así yo dije, lo voy a hacer pero también las, la, las circunstancias no eh, yo cría a mi hija eh, fui papá y mamá eh, y, y no podía ejercer ese rol de mamá observadora y papá observadora eh, de, de, de fiscal ¿sabes? de querer mal a nuestros hijos porque creemos que es nuestro y tiene que hacer lo que nosotros queramos eh, y fue todo lo contrario o sea, aquí están las llaves de la casa tendrás que entrar calentarte la comida y yo jamás voy a estar y te voy a preguntar si hiciste la tarea primero...
0: A los siete años.
1: Primero, porque tengo síndrome de deficiencia de atención. Y segundo, que necesito dedicarle toda esa atención al trabajo para que tú puedas estudiar. Y esto es compartido. ¿Sabes? Tú tienes tus responsabilidades, yo tengo mis responsabilidades. Y a veces dice, caramba, me diste tanta libertad, que tanta libertad me aterrizó. Claro. ¿Sabes? Porque me, me daba miedo conmigo misma. Mm, a, desde muy pequeña le dije, un momento, este no es el mundo en que vives, de estudiar en un colegio, de tener acceso a prioridad, a, a, a necesidades básicas y recreativas. No, eh, vamos y te muestro. Nosotros íbamos a la playa donde iban los vendedores de los vendedores. De los palenqueros que venían a vender, de las ventas ambulantes, las ventas ambulantes siempre han sido de afro. Eh, nos montábamos en un bus de la zona suroriental, en esos buses que parecían unas discotecas, y ese era el comienzo de los ritmos afroantillanos que, que, dieron, que dieron comienzo a, a la terapia. Eh, y nos conectábamos, ¿sabes? siempre Y, y a, mí, a, mí, a mí me encanta el mundo popular. Mm, ahí, siento que ahí está la, sabidur la verdadera sabiduría de, de, cómo, de cómo se vive la vida y entonces claro, Laura, Laura entendió diversas formas de ver el mundo que, cómo la gente veía el mundo y escogió la, 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 pro la propia la que ella tuvo la oportunidad de elegir porque tuvo la oportunidad de ver más allá ¿Sabes? Me decía, mis amigas, los papás de mis amigas no las llevan a caminar por la muralla. Y me decía, gracias. ¿Sabes? La posibilidad de caminar por las murallas y ver toda esa zona colonial bellísima, la puesta del sol del Caribe, que es de las cosas más hermosas que, que ha regalado la naturaleza. Entonces, claro. Es, es, ¿Es eso lo que es? Y por eso tal vez de, decidió que podía trabajar
0: con su mamá. Y se le ve feliz. Claro, <risa> se le, se claro. le ve feliz, se celebra. Claro. ¿Y cuál sería esa recomendación a los padres? ¿Libertad? ¿Sería den libertad a sus hijos? ¿Confíen en ellos?
1: Claro, hay que hacerse amigos. Mira, ¿cuántos, cuántos padres
0: no se van
1: y se van sin haber vivido realmente con los hijos, porque es esa cosa autoritaria, que siempre es, yo soy tu papá y me respetas el respeto es otra cosa totalmente distinta el respeto es entender que la, que, que, que yo, no, yo no puedo pensar que Laura piense como yo o yo no puedo, o ella no puede actuar como su mamá sabes el respeto, la admiración hombre, tiene la libertad y hay confianza Créeme que... A, para Laura le parecía increíble en la medida que va diciendo no entiendo cómo mis amigas, mis amigos le mienten a sus papás.
0: Pero es muy normal. Es muy normal.
1: En cambio, en, en cambio nosotros nos contamos todo. O sea, al, pues dentro de eso, cada uno mantiene su intimidad, ¿no? Pero yo puedo pasar. Viajamos juntas. No hay, no hay inconvenientes. El respeto y la admiración. Para mí esas son dos cosas que han faltado en la educación de los padres.
0: Leo, hablemos un poco de emprendimiento. Lo tocamos un poquito, pero vamos al fondo de esto. Porque tú como artista plástica, como chef, ¿qué hay detrás de esto? uno ¿Cómo escoge ese equipo de trabajo que sea ganador? Claro, Laura, y tú tienes la fortuna de tener a tu, a tu hija bellísima en tu equipo de trabajo. Pero uno, ¿cómo, ¿cómo crea ese equipo que uno dice, esto me funciona?
1: ¿Tú sabes cuándo fue la primera vez que yo escuché la palabra emprender? <risa> ¿Cuándo? Cuando por primera vez fui a la finca de mi abuela y decía a la señora: Emprenda el fogón. <risa>
0: Ay,
1: ya vamos a entender. Ah, va. yo, yo no sé, yo, yo realmente no, 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 nunca me detengo a, a pensar sobre estos temas de emprendimiento. Nosotros, eh, mi hija y yo, tenemos eh, a, actualmente tres. Tres pilares donde se fundamenta todo nuestro trabajo. Ella desde, desde, desde el desarrollo y desde la sommeliería y yo desde, desde lo, o sea, artista plástica. Mmm, para, y por eso tenemos Leo y tenemos Funleo, la fundación y. y el Centro y Misia, Integral de Gastronomía, sí, que también está. Eso es Funleo. Y Micia, eh, en los cuales. Eh, para nosotros el hacer empresas es ser sustentables con toda toda la cadena eh, que de, 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 de todos los actores que que, que comprenden nuestro trabajo, eh, digamos mm, do, de dónde se sustenta, desde dónde aportamos y son portadores de tradición. Mm, sí, el, nuestro trabajo en las comunidades. Lo somos también a través de, los, de, de, de la gente que nos acompaña en el día a día, que nos ayuda a ejecutar esas acciones, que son los empleados de la, de la empresa,
0: eh, en que se sientan bien. Y no, ¿cómo hace eso? ¿Cómo le comparte esa visión? Porque el restaurante se llama Leo, que es básicamente tú. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú compartes esa visión de lo que quieres para que todos vayan alineados hacia esa misma? Bueno,
1: es difícil, es difícil y trabajar me imagino que conmigo no debe ser fácil porque me gusta la perfección, porque me gusta que todo el mundo se responsabilice de lo que tiene que hacer, cuando cada uno se responsabiliza de lo que tiene que hacer la sumatoria es excelente uno de, la, uno de todos ellos que, que digamos se salga de la línea de acción, ya nos no nos permite digamos eh, eh, alcanzar lo que nosotros queremos mm. ¿Qué hacemos dentro de todo esto? Es usted es responsable de esto, así tal cual como, como educaba a mi hija, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, tu, y tu trabajo es hacerlo bien y hacerlo con alegría. Mire, a mí, durante uno, un tiempo, ellos no entendían por qué el menú de almuerzo se había cambiado, ¿no? Claro, el colombiano, el común, yo necesito una montaña de arroz, una montaña de papas y no me importa si hay dos huevos fritos vamos a cambiar eso porque si trabajamos en un restaurante que vende comida como yo decía ¿cómo, cómo mi equipo puede comer mal qué rico que también entiendan el valor del alimento desde otra perspectiva ¿sabes? eso me llevó a crear unos unos eh, 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 semanalmente unos menús también ahí con las mermas útiles y esto, no, cómo ser responsable de no votar y no, y no darle valor a ciertas cosas de los alimentos que quedan y que generalmente votamos porque no tienen otro. Cómo empezar a darle valor a eso, cómo la gente empezó a entender que nos sentábamos todos a una mesa, que se servía estilo buffet y que todo empezó a cambiar. Claro, el que no está acostumbrado a eso ¿Sabes? A esos buenos hábitos de alimentación seguramente es. yo no como. Otros decían, muchísimas gracias.
0: Entonces eso sería como incluirlos en tu mundo, en ese mundo, en esa visión, claro. en ese mundo, hacerlos parte ¿Cómo de... ¿Cómo
1: entiendes? ¿Cómo entiendes que esas personas que trabajan contigo y te hacen... Y, 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 y hacen que consigas cosas, ¿cómo pueden ser excluyentes? Tienen que ser incluyentes. Familia. Familia, exactamente, ¿sabes? Y así lo vemos. Cómo respetamos sus propinas. A mí cuando salió esa ley de que el gobierno tocó, le tocó derogar una ley para el buen uso de las propinas, yo decía, ¿cómo alguien se puede quedar con eso? O sea, es absurdo. ¿Sabes? Entonces la gente habla de. Yo soy. Yo hablo de sostenibilidad porque yo le compro a, a un campesino y me lo trae directamente. Pero le está dando mal de comer a los empleados. Pero no les está pagando bien. ¿Sabes? Entonces esto es una cadena de responsabilidad en la cual para mí y para mi hija es muy importante nuestro recurso humano, nuestros ingredientes que sean ingredientes que no destruyan nuestro medio ambiente. ¿Cómo hacer con, con, con desperdicios, sabes? O sea, y cada vez más estamos cerrando el ciclo, el círculo para ser sustentables no solamente de dientes para afuera, sino en nuestra filosofía y que nuestros empleados lo sientan.
0: ¿Tú tienes alguna técnica de motivación para con tu equipo de trabajo?
1: Yo creo que con todos los disparates que pueden ver a la chef en el día a día, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy una inspiración. Es eso, lo que te decía, el respeto. Cuando lo respetas, cuando aprecias y valoras su trabajo, ¿qué más motivación puede haber?
0: Llegamos al final de hablando con Francisca. Preguntas cortas, respuestas, respuestas cortas. Esta sección se llama para atrás, ni para sacar el tacón del hueco. ¿Estamos listos? Sí. Una canción que te ponga en flow. Muchas. ¿Una? No. ¿Y si es cantada mejor? No. ¿Qué tan la salsita? Tan, 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 tan.
1: Como género la salsa. ¿Un libro? No, no puedo responder esas preguntas cortas. O sea, me vivo la vida. Eh, no puedo tener algo que me guste. Una sola cosa, ni la comida, ni lo que leo, ni lo que escucho, ni lo que siento, no.
0: Entonces, un último mensaje a la audiencia hablando con Francisca, personas que te miran a ti y dicen esta mujer está conectada, esta mujer está en flow, esta mujer es berraca, esta mujer no solamente gana premios, sino que es una inspiración para todos. ¿Cuál sería ese mensaje?
1: Mm, que viva en el hoy,
0: solo por hoy solo por hoy. Y yo me voy con una frase que me encantó tuya y es, mi sueño no es individual, mi sueño es ver a Colombia reconocida a nivel internacional porque se lo merecen. Y yo creo que todos nos merecemos vivir una vida que nos guste, que nos apasione y que realmente sintamos todo el sabor y con toda la pasión. Un brindis por ti, salud y felicitaciones por todos tus logros. Gracias.